0: Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
1: Herzlich willkommen. Ihr hört mich heute ein bisschen angeschlagen. Meine Stimme ist noch ein bisschen, ein bisschen drunter. Ich war letzte Woche ein wenig krank, also nicht wundern, wenn meine Tonspur heute ein bisschen kränkelt. Das liegt nicht, das liegt nicht an der Tonspur, sondern nur an mir. Hey Nils, wie geht's dir? Hervorragend. Im Urlaub geht's einem immer gut. Ah, du hast gerade Urlaub, ne? Ja. Großartig. Hast du die Zeit genutzt? Um Wofür? dich ein bisschen, ein, bisschen <lacht> runter, ein bisschen zu entspannen, vielleicht.
0: Ich versuch's auf jeden Fall. Das ja. ist immer. Das, das versuche ich immer. Das versuche ich aber schon seitdem ich Kinder habe, schon bei, fast bei jedem Urlaub.
1: <lacht> Der Versuch ist auch eher sehr löblich. <lacht> Nur
0: ist es naja, aber schwer. Das, das ist schon ein Man macht das Beste draus. Ja.
1: Hat, es, hat die Reise gut geklappt? Du warst ja äh,
0: Gehen Sonne. Hervorragend hat es geklappt. Ja.
1: Hinflug, Rückflug. Obwohl
0: es schon ungewohnt ist, mit so, in so lange, also für so lange Zeit mit einer Maske zu reisen. Ja, ja, das glaube ich. Wie war die Stimmung? Also man, man ist zwar dann, dann halt schnell, vergisst man es, dass man es hat. Erst wenn man wieder abnimmt, denkt man sich, boah, ja. krass. Aber dadurch, dass es alle machen, ist es auch okay. Ja. Und ich glaube, das hat auch niemanden in irgendeiner Form gestört oder irgendwie großartig dazu gebracht, dass es schlechte Laune war.
1: Ja. Und wie war die Stimmung auf der Insel? Also hat man Corona gespürt oder hat man gemerkt, so alle lassen mal fallen und äh,
0: gar nicht. Sind mal hier hast und du kaum jetzt gemerkt. Ja. Er verteilt sich ja auch ein bisschen überall hin. Ja. Aber da, wo wir waren, hast du nicht das Gefühl gehabt, da sind natürlich schon noch auch gewisse Regeln etabliert. Ja. Auch ne, also bei Lokalitäten und werden auch Massen getragen. Supermärkte. Zum Teil sogar auch, halt wenn, wenn die Leute so an sich auf der Straße sind. Das war, glaube ich, in Spanien auch immer noch äh, gesetzt, dass du die Maske die ganze Zeit tragen musst, auch draußen. Mhm. Aber du hast schon da gemerkt, dass es alles schon viel, viel ruhiger ist. Ja. Wird jetzt interessant, okay. wenn die Delta-Variante kommt. Ja, ja, ja. gefühlt habe ich sie gerade. <lacht> ja, Spanien hat auch schon 20 Prozent, also 20 Prozent der Fälle wohl diese Variante. Wer weiß, oh, ja ob sich Reisen nicht dann wieder verändert.
1: Ja, ja. zumindest müssen die Leute aus Risikogebieten jetzt wieder in Quarantäne. ne? Hörte ja,
0: ja, genau. Deswegen war ich auch froh, dass ich rechtzeitig wieder zurück war, um äh, noch Flag Football zu genießen. Wollte ich gerade sagen, es war ja
1: auch wichtig, dass du pünktlich nach Hause kommst, äh, denn unser Thema heute bezieht sich auf das, was wir am Wochenende erleben durften. Ne? Also das war ja eine sehr, eine sehr willkommene Abwechslung zu der Europameisterschaft, die gerade läuft. Und auch eine sehr erfolgreiche Abwechslung, wie ich finde. Was haben wir am Wochenende Schönes erleben dürfen?
0: <lacht> ja, wir haben uns mal mit, wir, wir sind ja noch nicht so lange dabei, ja. also zumindest also als Flag Football spielen wir ja schon eine ganze Weile, aber zumindest ja nicht äh, Vereins und Ligen organisiert. Aber solche Möglichkeiten, Freundschaftsspiele zu gestalten, sind natürlich fantastisch. Ja. Und im Moment ist, 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 sieht es für uns ja auch ganz gut aus. Also mit dem, was wir so umsetzen und vorhaben, äh, ja, Stehen wir ja richtig gut da. Also bin gespannt, ob das so weitergeht.
1: Für, für alle, die sich jetzt fragen, was heißt denn gut dastehen? Also, wir haben drei Spiele gehabt. Ein Spiel liegt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Die, jetzt haben wir zwei Spiele gehabt wir haben einen Rekord von 3 zu 0. Also wir haben alle Spiele bis jetzt gewonnen. Böse Zungen sagen, es war mehr Glück im Spiel als können. Andere sagen, oh, die haben sich so gut weiterentwickelt und dass äh, das lässt auf mehr hoffen. Wo Man du muss dich ja dazu hin?
0: sagen, dass, dass, ja, dass man ja auch nicht so viel. Vergleichsmöglichkeiten besitzt, weil Nein. das ja nicht irgendwie wie, äh, wie Sand am Meer Vereine gibt und Spieler, die Lust darauf haben. Ja. Aber deswegen ist diese Folge umso wichtiger, damit wir Ein bisschen. die Leute, die das finden, äh, darauf auch Lust bekommen, vielleicht zu spielen und wir ja selber uns auch auf die, auf die Fahne geschrieben haben, vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, das in der Region einfach viel größer darzustellen.
1: Ja. Also alle Le Leute, die das hören, teilt das bis zum Erbrechen, diese Folge oder überhaupt unseren Podcast, damit wir genug Reichweite generieren können, damit wir eine breite Masse abholen können. Das wäre wäre ganz, ganz cool. Ähm, Flag Football, jetzt fragen Sie sich vielleicht, fragt sich der ein oder andere, das kennen wir ja auch, wenn wir erzählen, wie wir spielen Flag Football. Was ist Flag Football?
0: Also schmeißen schmeißen wir mit Flaggen um uns? oder? Ja, ist tatsächlich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das jemandem erzähle, dass er auch gar nicht, diese Verbindung herstellt, Flag bedeutet Flagge, ja. sondern weil was ist denn Flag Football? Ich ja. glaube, viele haben vielleicht auch noch die Assoziation von irgendwelchen Computerspielen, so Capture the Flag und man muss irgendeine Flagge einsammeln. Ja. Hier muss man natürlich auch irgendwie versuchen, eine Flagge zu sammeln oder zu reißen, aber eben auf andere Art und Weise. Und Flag Football ist einfach der, ja kann man sagen, tatsächlich der, Kon der Kontaktarme American Football. Und man hat halt viel, viel weniger äh, Verletzungsgefahr, eigentlich gar kein Risiko, irgendwie zu, äh, ineinander zu knallen. Natürlich gibt es auch irgendwie mal Körperkontakt, aber der ist ja eigentlich ungewollt. Ja, ja. Insofern, ja, eine ne sehr interessante Art und Weise, halt sich auch mit American Football auseinanderzusetzen. Hast, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn du
1: das jetzt erzählt hast, dass du Fleck-Football spielst und das so ein bisschen erklärt hast, dass die alle so ein bisschen okay. Weil Football muss ja getackelt werden eigentlich und das ist ja eigentlich so ein weicher Sport.
0: Ja, insbesondere im Kreis, ich sag mal auch der männlichen Zuhörer dann ja. oder der, der, der männlichen Fragesteller, äh, kriegst du schon auch irgendwie doofe Blicke, dann auch eher so ne, von wegen, ah, oh, das ist doch dann sozusagen die, ich sage jetzt einfach mal so, das ist doch die Frauenvariante oder das ist doch die ne, die softe Variante, ja. wie auch immer man das halt betiteln soll. ja aber klar, die, die wissen ja halt im Endeffekt trotzdem gar nicht, was es ist. Also ja, genau. Es ist trotzdem, trotzdem, glaube ich, nicht so einfach zu durchdringen, auch wenn man dann denkt, ah ja, okay, das ist der Sport, ich verstehe schon. Spätestens, wenn man das gesehen
1: hat oder einmal mitgemacht hat, weiß man, äh, wo, warum man dafür eine Leidenschaft auch aufbringen kann.
0: Ja, das ist ja auch es gibt ja auch andere Sportarten, wie zum Beispiel auch so Lacrosse oder so. Was heißt das, glaube ich, nicht? Lacrosse? Ja, ja das ist, glaube ich, das, wo sie, sich, wo sie ja sozusagen so eine kleine... Äh, Schläger mit Fangnetzen ja, haben, wo sie auch ja. die Bälle hin und her werfen. So, Das ist ja auch mega beliebt und ja. mega bekannt halt in den USA. Ja. Das spielt ja hier fast keine Sau. Nee, das stimmt. Ich glaube, da gibt es sogar College-Mannschaften,
1: richtig. Richtig, also, ja, 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 Genau. Ähm, Europameisterschaft. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, verfolgst du sie? Na, mit Sicherheit, ne? Wir beide sind ja, alle ja. alte Fußballer auch.
0: Und. Ähm, so viel wie ich kann, wenn es geht. Ja.
1: Hast du, hast du gestern geschaut? Die Schweiz? Ja, habe
0: ich, ja. Also es, war schon, es waren ja zwei Dubl äh, Dubletten Ach. irgendwie, die Spiele. Ja, unglaublich. Zweimal 3 zu 3 und dann äh, die einen brechen dann ein, die anderen schaffen es sich noch in den Elfmeterschießen zu retten und ja, wie es dann halt so, ne, wie es immer so ist. Machst du ihn vorne nicht, kriegst ja. du hinten so ja, ja. ungefähr. Ja, ja,
1: ja genau. Das, dass die Schweiz noch mit einem blauen Auge gekommen sind war auch der Arroganz der Franzosen geschuldet ein Stück weit. Ich da dachte, sind
0: definitiv auch echt welche dabei, wo ich nie gedacht hätte, dass sich solche Duelle überhaupt im Viertelfinale ergeben werden. Ja,
1: ja, das dachte ich auch. Gerade nachdem sich alle Favoriten durchgesetzt haben in der Gruppenphase, war es ja nicht abzusehen, dass sie jetzt wirklich im Achtelfinale A Probleme bekommen oder sogar scheitern. Also Frankreich gescheitert, Holland gescheitert. Das ist ja schon auch Überraschung gewesen. Italien war am Straucheln, Spanien war am Straucheln. England wird fein heute.
0: Ganz einfach. Ganz einfach. Was glaubst du, Tipp? Boah, ich finde das schwierig, aber ich, ich also ich, im Moment glaube ich nicht, dass Deutschland zu Null bleibt. <lacht> Und deswegen schätze ich einfach, ich würde trotzdem, ich glaube trotzdem, dass sie, dass sie 2-1 gewinnen. Ja. Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, es wird ein 3-2. Ich
1: glaube, es wird, äh, Deutschland wird ein Feuerwerk abrennen, 2-0 schnell in Führung gehen, dann kommt das 2-1, dann erhöht 3-1, dann 85. kommt das 3-2
0: und Deutschland schaukelt das Ding nach Hause. Allein schon aus der Mysteriosität von Wembley irgendwie ja. liegt das den Deutschen ja doch näher als dem eigenen Volk.
1: Genau. Und, und Wembley, schlagen wir jetzt äh, die Brücke zur Folge, waren wir ja auch schon zu Gast, als wir uns die ähm, Seattle Seahawks gegen die Oakland Raiders angeguckt haben damals. Da durften wir ja schon im Wembley-Stadion... Zu Gast sein. Das war auch schon eine schöne Erfahrung, glaube ich, für uns alle, ne? Das war schon.
0: Definitiv, ja. Ich habe ja sogar da auch noch die anderen, die äh, Saints gegen die Dolphins habe ich auch noch gesehen. Ja. Genau, das war schon, ja, ist auf jeden Fall auch ein ziemlich großes, krasses, äh, cooles Stadion. Ja. Und man merkt einfach bis auch die Historie, die da drin steckt, ne? Wembley ist einfach Wembley.
1: Ja. Okay, bevor wir uns hier verheddern und zu spät zum Deutschlandspiel kommen, starten wir mit der Folge, aber. Ich habe eine Frage und vielleicht kannst du sie mir beantworten.
0: Was ist eigentlich?
1: Okay, die Offense haben wir jetzt abgeschlossen und wir wollen jetzt langsam zu der Defense kommen. Aber bevor wir zur Defense kommen, müssen wir eine Linie überqueren <lacht> und zwar die Line of Scrimmage. Magst du mir mal kurz erzählen,
0: was ist denn eigentlich die Line of Scrimmage? Ah, das ist... Es ist halt tatsächlich auch eine sehr, sehr äh, wichtiger Vokabel, sehr wichtiger Begriff im Football. Ja. Und äh, die Line of Scrimmage ist tatsächlich eine mehr oder weniger gedachte Linie. Also man sieht die ja nicht in echt, sondern die ist halt ja sozusagen transparent, äh, ja unsichtbar da. Ja. Und äh, die trennt tatsächlich die Offense von der Defense. Also wenn bevor das Spiel gestartet ist oder der Spielzug gestartet ist, Stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber und der Ball, der, der liegt immer auf dieser Line of Scrimmage. Ähm, ja, übersetzt, sagt man halt sozusagen Gedrängelinie. Mhm. Das kann man ja auch so wirklich sagen, weil da halt dann sozusagen die Action entsteht. Ja. Ähm, ja, und sie ist eigentlich immer der, ähm, der Punkt, der sozusagen mit dem mit dem Ball mitwandert. Mhm. Denn von, von jedes Mal, wenn der Spielzug abge- oder abgepfiffen ist, startet ja von da dann der nächste Spielzug. Also Deswegen, wenn man immer das mal hört, Line of Scrimmage, ähm, ja, ist es halt sozusagen halt eine super wichtige Vokabel, weil halt auch von da Strafen ausgehen. Ähm, wie gesagt, der Ball ins Spiel gebracht wird. Spieler sich daran orientieren, nicht darüber äh, schreiten dürfen. Mhm. Tatsächlich wirklich, wirklich wichtig.
1: Und du sagtest gerade, nicht darüber streiten dürfen. Das heißt, bevor der Ball ins Spiel ge ge gebracht wird, dürfen sich die Spieler nicht in dieser äh, äh, Line of Scrimmage bewegen. Ja, sie
0: ist, sie ist natürlich gedacht auch sehr, sehr schlank, die Linie. Aha. Aber man könnte jetzt ja so ungefähr sagen, da wo der Ball liegt, ungefähr die Breite hat sie. Aha. Und äh, damit stellt sie halt automatisch die neutrale Zone da Da darf keiner drin sein, außer der Ball. So mhm. kann man das, glaube ich, sagen. Und ähm, der Center, also der, der den Ball ins Spiel bringt, der darf den halt mit der Hand berühren. Das ist das Einzige. Und sonst darf da halt keiner rein. Also darf, da darf kein Kopf rein, kein Fuß, keine Hand. Sollte das passieren, sind die Schiedsrichter halt dafür da, das zu erkennen und dafür gibt es dann halt auch Strafen, ja. damit keiner wirklich einen Vorteil bekommt, irgendwie schneller zu reagieren oder oder halt später. Interessant ist natürlich auch, dass es echt Spieler gibt, die, die auch so gut sind, Spiel, Spielzüge über Videoanalysen schon erkannt haben der gegnerischen Mannschaften, die das wirklich auch teilweise hinbekommen sozusagen just in dem Moment, wenn der Ball echt losfliegt, dass sie darüber segeln über die Linie, ohne dass es halt eine Strafe gibt. Ja. Also da bin ich auch immer total beeindruckt, ja. wenn, das, 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 wenn das passiert. Du
1: sagst gerade, dass die Defense darüber rüber springt, wenn es soweit ist. Das ist ja auch ein äh, gutes Stichwort, denn die Line of Scrimmage hat ja nicht nur diese gedachte Linie, wo sich die Spieler aufhalten sollen vorher, sondern was passiert denn, wenn, wenn eine Defense hinter dieser Line of Scrimmage, also wenn sie die überquert haben, den Ball stoppen? den Gegner stoppen oder den Quarterback zu Fall bringen. Da gibt es ja auch bestimmte, bestimmte Ausdrücke für dann.
0: Ja, so, also wenn die Defense das tatsächlich schafft, natürlich den, den Passempfänger, ob es jetzt der Läufer ist, oder also der Running Back oder halt der Receiver, zu stoppen, dann verliert ja letztendlich die Offensive halt äh, ihren Raumgewinn. Das heißt ja, ich sag mal, die, die ursprüngliche Line of Scrimmage verändert sich ja dann quasi nach hinten. Ja dass die Offense dann eigentlich ja wieder mehr Yards zurücklegen muss, um halt wieder neue Versuche zu bekommen. Und ähm, ja, das nennt man ja quasi dann sozusagen, ja, weiß gar nicht, da sagt man ja eigentlich, glaube ich, gar nichts zu, ne außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, im Englischen Loss of Yards oder was das auch -tackle
1: immer. Tackle of loss.
0: Ja, und genau. Ta Stimmt, Tackle for loss, ja, genau. genau. Das wäre das ja sozusagen, wo man das so sagt. Und ja gut, wenn der Quarterback den Ball noch hat und dann entsprechend halt getackelt wird, nennt man es halt klassischerweise sack, also ihn sozusagen von den Beinen holen und dann geht es an der Stelle halt weiter, wo er zu Boden gekommen ist mit dem Ball. Also bewegt ja. sich halt diese Line of scrimmage tatsächlich dynamisch übers Feld. Ja, das ist ja gerade diese
1: Linie, also genau das, was was du gerade sagtest, ist ja gerade für die Defense Spieler halt super interessant und wichtig, das zu schaffen ja auch. Ne? Take for lost ja. sacks, das sind ja manchmal auch die die Statistiken, die dafür sorgen, dass du dann halt auch deine Verträge dementsprechend strukturieren kannst. Richtig. Genau. Das waren, war die Offense und die Line of Scrimmage. In der nächsten Zeit werden wir uns dann mal ein bisschen um die Defense kümmern. Kommen wir ähm, jetzt zu ein paar paar ja, News will ich die gar nicht nennen. Ich will die auch gar nicht Nachrichten nennen oder sowas, weil eigentlich müssten wir in einer Gesellschaft leben, wo sowas selbstverständlich ist und wo so eine Nachricht gar nicht verbreitet werden muss. Ähm, viele werden wissen, was ich meine. Äh, du weißt es natürlich auch. Wir reden hier von.
0: Ja. ja, es gab ja letztendlich eigentlich zwei Sachen, die so die sogar bewegt ja, haben, wenn ja. man das mal genau nimmt. Das stimmt. Äh, zum einen, ähm, dass der der gute Karl Nessip, ähm, dass der sich äh, tatsächlich öffentlich geäußert hat, dass er eben äh, homosexuell ist. Äh, ja, auch total fantastisch. Teilweise, ähm, finde ich das immer noch so heftig eigentlich, dass es für die so eine Schwierigkeit darstellt, ja. überhaupt so zu sagen, dass sie es sind. Oder ich sag mal, sowohl eigentlich sagen zu müssen, weil ja. kann ja kann so ja jeder leben, wie er das gerne möchte, ja. ne? ohne dass da jetzt irgendwie was in Frage gestellt wird. Fragt sich ja bei mir auch keiner, ob ich hetero bin oder nicht. Ja. Ja. So Andererseits macht das natürlich noch ein anderes Ansehen, wenn das dann halt in so einem Männersport passiert. Ne? Weil ja. da gibt es ja wirklich die, die dümmsten Gedanken, die Leute mit sich bringen und auch ja. irgendwie die dümmsten Aussagen. Ja. Aber insofern halt total cool und ich fand es auch ähm, ausgesprochen positiv, wie halt auch dann die die Organisation der der Raiders einfach da sofort drauf reagiert hat und gesagt hat, nee, ey, egal was kommt, hey, wir, wir stärken dir komplett den Rücken dafür. Und ich finde das auch dann cool, wenn alle da so, wenn da so drauf reagiert wird. Also es hoffentlich bekräftigt ihn das dann auch nochmal total und gibt ihm ein gutes Gefühl.
1: Ja, ja ich hoffe, dass die Community irgendwann soweit ist, also gestärkt ist, dass das sie deswegen sich nicht mehr outen müssen, so dass wir dahin kommen. So jetzt jetzt ist es klar, die müssen nach vorne gehen, sie müssen sich präsentieren, also präsentieren in Anführungszeichen, also wir müssen müssen eine Gesellschaft kriegen, wo, wo alles alles okay ist, wo alles erlaubt.
0: ist. Ich hoffe auch, dass die dass die NFL das nochmal so ein bisschen ja. versucht zu pushen. Ne? Ja. Also die, die wissen das. Ich meine klar, man weiß es ja nicht offensichtlich. Klar, von denen kann man jetzt denken, na gut, die die verheiratet sind und vielleicht Kinder haben. Die sind natürlich dann wahrscheinlich heterosexuell. Ja. Aber es gibt ja genug, die wahrscheinlich da noch keine Familien haben. Und ja. da hoffe ich einfach auch, dass das die Stärkung kommt. Weil wenn es da noch weitere gibt ähm, Ich meine, klar, die müssen das nicht äußern so. ne? Das können die natürlich trotzdem so weiterleben. Aber ja. hoffentlich auch wieder nicht, dass die mit diesen negativen Einflüssen davon leben müssen. Ne? Ja, das stimmt. Ich, ich finde, finde
1: dann wieder um einmal kurz schnell die Brücke zu schlagen, was die UEFA sich geleistet hat, dann im Umkehrschluss, die eigentlich eine Chance hatte, gerade, also das war ja zeitgleich mit dem München Olympiastadion, die gerne die Regenbogenfarbe beleuchten wollten, das Stadion, und äh, Nassib, der sich geoutet hat, hat dann die UEFA wieder ihr Gesicht gezeigt, was einfach dreckig ist und ähm, nicht, nicht nicht passend ist einfach. Ja,
0: das, das ist, das, finde ich, ein anderes Thema. Ich habe ja. da aber auch eine andere Meinung zu, tatsächlich. Also ich finde das auch schon in, in, in gewissen Größenordnungen, dass die UEFA das dann nicht vertreten darf, kann oder will. Ja,
1: also, aber die Aussage zu sagen, ähm,
0: ja, dürft
1: ihr gerne machen, aber muss es gerade bei dem Spiel sein. Also entweder ich erlaube es oder ich erlaube es nicht. So, also dann darfst Dadurch machst du es ja zu einem Politikum dann auch, ne? Hättest, genau. Hätten sie gesagt, ja, okay, dürft ihr machen. Oder generell wollen wir das nicht. Das wäre vielleicht auch anders gewesen. Aber jetzt nur, weil es Ungarn ist, zu sagen, ja, nee,
0: ist nicht. Das ist dann halt ein bisschen bisschen schwach, finde ich. Nächste Meldung war ja, die ELF ist eigentlich erst zwei Spieltage alt. Ja. Und hat sich ja dann auch schon gleich mit einer, mit einer interessanten Meldung, mit einer rassistischen Beleidigung halt irgendwie in den Vordergrund gespielt. Dort hat nämlich ja der Quarterback, meine ich, war es sogar der, ja stuttgart search dann rassistisch gegenüber eines Gegenspielers geäußert ja. und das tatsächlich auch sogar insofern nachgewiesen werden konnte, keine Zweifel daran bestanden, dass sich diese Vorfälle halt auch zugetragen haben. Ja. Haben wir hier aber ja auch mehr oder weniger gleich hier harte Kante gezeigt und sofort reagiert und gesagt, ey, der Spieler, ja. den sperren wir, ich sag mal in Anführungszeichen, erstmal die ganze Saison. So viele Spiele sind es ja nicht. Ähm, um, Danach hat er dann halt auch das eigene Team reagiert und ihn rausgeschmissen. Da weiß ich natürlich immer nicht, ob das in An ja, auf Andenken von der eigentlichen Liga war oder Organisation. Aber gut, ich sag mal, vielleicht kann die Liga ja auch viel schneller handeln ähm, als dann die Organisation, weil die will das sicherlich auch alles ein bisschen vernünftiger aufarbeiten. Ja. Finde ich dann auch immer okay, wenn das alles nicht zu überstürzt gemacht wird, sondern man gesagt wird, hey, Okay, wir gucken erstmal wirklich. Ne, ist das, ist das, so, ah, ist das wirklich so gewesen? Genau. Und dann funktioniert es halt auch. Aber ja, ist auf jeden Fall schon mal gut, dass die sofort gesagt haben. Ne, Football bedeutet Familie und ist für jeden da. Ja. Und deswegen. Äh, ja, tschüss, das war's für dich. Ja,
1: ja. Und egal welche Richtung. Also selbst wenn er wenn er äh, äh Black weggelassen hätte, wäre das ein homophober Spruch gewesen, was auch keinen Platz haben darf eigentlich. Ja, genau. Eigentlich. Richtig.
0: Ähm,
1: ja, ich finde es auch richtig. Gut, ich, mich erschreckt dann immer nur die Kommentare auf Facebook und, und
0: Instagram Ach, und Ja, da gibt es dann auch immer noch so, wo ich immer denke, was gibt es da noch gegen zu sagen, ja, so, ne? Ja. Also, ich meine, keiner von uns war dabei, also einfach mal die Schnauze halten. So. Ja, ja, genau. Ne? Und wenn, und wenn das so, wenn das nachgewiesen wird, dass da rassistische Äußerungen gefallen sind, egal welcher Form, ja. dann müssen halt Konsequenzen gezogen werden und dann ist okay.
1: Ja. Genau.
0: Also ja, bei uns hat das, das auf jeden Fall, also ich finde das auch immer so, ich kann mich da jedes Mal, wenn sowas immer aufkommt, wieder so fragen, So, das hat bei, bei mir im Kopf gar keinen Platz, so einfach, Ne, mach mir nee. darüber gar keine Gedanken, <lacht> nein, also. Nein. Und irgendwie gibt es immer wieder dann Idioten, die das kaufen, da ja. naja.
1: Ja genau, ich sehe Menschen und denke, du bist ein cooler oder dich mag ich nicht und dann liegst du am Menschen und nicht an, an ja, irgendwelche Krumnasen genau. oder was es da so gibt. Okay, mehr haben wir gar nicht, ne?
0: Nee, das ist auf jeden Fall zwei Themen, die waren ganz äh, definitiv ganz interessant zu verfolgen. Genau. Ansonsten
1: laufen gerade die Vorbereitungen in den Camps. Da gibt es jetzt aber nichts weltbewegendes zu berichten. Also auf zur zum Folgethema. Out of the Box. Out of the Box. Flag Football. Endlich mal ein Thema, wo wir völlig frei sprechen können. <lacht> wir sind im Thema drin. Ja, um einleitend können wir sagen, äh, Flag Football ist aus dem American Football entstanden und der größte Unterschied zum American Football ist eigentlich das Tackeln oder das nicht Tackeln. Also Flag Football unterscheidet sich darin, dass, es, dass man nicht den Tackle ansetzt, um einen Spieler zu stoppen, sondern die Defense muss versuchen, anhand der, des Flaggenziehens den den Offense Spieler zu stoppen. Das Richtig. ersetzt quasi den Tackle.
0: Ja, kannst du kannst ja dazu auch gleich nochmal sagen, quasi wie, wie das mit den Flaggen sozusagen in der Spielausrüstung aufgebaut ist? Die Flaggen, ja, da gibt es Unterschiede.
1: Manche haben zwei Flaggen. Es gibt aber auch äh, Varianten, meinst du, ne?
0: Die ja, drei genau. Flaggen
1: haben, um es leichter zu machen. Die Flaggen hängen an der Hüfte. Leicht, also nicht seitlich, sondern leicht hin Richtung, Richtung Hintern, glaube ich, ne? Also so, so, so kann man, ja, kann man ich sagen. Glaub, da
0: gibt's, ich glaube, da gibt es ja keine keine jetzt feste Definition, aber ich sag mal, die 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 zeigen ja schon so ein bisschen zur Seite raus, ja. Genau,
1: und ähm, genau, hängt an einem Gürtel dran, du hast zwei, eine rechts, eine links und du musst halt versuchen, durch geschicktes Manövrieren durch die Defense äh, dafür zu sorgen, dass sie nicht an die Flacken kommen. Das ist eigentlich äh, schon alles, wenn man so will. Das Tolle ist, dass es halt nicht so körperlich ist dadurch. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht körperlich ist, weil es ist immer noch Football. Ja, das kann klar. man nicht, nicht unterschätzen. Ähm, wenn wir jetzt gucken, wir haben ja trotzdem eine Aufstellung. Auch im Flag football gibt es natürlich auch Positionen, ähm, die sich sehr ähneln eigentlich zum American-Football, zum Tackle-Football. Zum American Tackle Welche
0: Positionen haben wir denn in der Offense, die so gängig besetzt werden? Ja, man kann gängig sagen, haben wir zum einen den Center, mhm. das ist derjenige, der den, der den Ball ins Spiel bringt, äh, der aber auch dann eigentlich danach, ich sag mal in vielen Fällen automatisch halt auch zum Passempfänger wird. Ja. Äh, dann, hast, dann hast du idealerweise den Quarterback, der dann als äh, Passgeber oder Spielgestalter den, den Ball vom Center übergeben bekommt. Und dann hast du ja, Receiver, wie ich auch sagte, der Center kann auch zu einem Receiver werden, aber typischerweise hast du natürlich auch Spieler, die als äh, Wide Receiver aufgestellt werden. Und je nachdem, ob du so eine Formation wählst, beim, auch beim Flag Football hast du dann zum Beispiel noch einen Running Back. Genau. Den du, ja auch, den du ja genauso auch im Laufspiel einbinden kannst, wie auch im Passspiel. Also das ähnelt ja auch dann dem American Football. Ja. Äh, das ist das, was eigentlich auf der Offensivseite steht. Und ähm, ja, gegen dem gegenüber hast du dann eigentlich typischerweise halt eine Defense. Ich glaube, da kann man so sehr unbedingt gar nicht äh, von den Spielertypen unterscheiden. Man kann natürlich trotzdem sagen, okay, es gibt halt. Das werden wir dann ja noch in den Positionen halt irgendwie noch weiter erörtern. Also welche, sag ich mal, die das tiefe Feld bearbeiten. Mhm. Ja, man will natürlich auch versuchen, möglichst viel vom Feld abzudecken. Ähm, aber du hast natürlich auch welche, die einfach direkt vorne ähm, ja, die 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 Receiver aufnehmen. Deswegen kann man typischerweise, glaube ich, einfach einfach so von Defensive Backs äh, sprechen. So werden ja auch typischerweise halt die, Spieler, die gegen den Beispiel halt viel auch in der NFL genannt. Ja, ja,
1: genau. Und pro, äh, je nach Teamphilosophie unterteilt da man dann nochmal die die Position, wenn man so möchte. ne so wie du gerade ja, schon genau. sagtest, dann es den Safety, wenn man so will, der in der Mitte das Feld aufräumt oder auch der der Blitzer ist, der versucht den Quarterback unter Grund, unter Druck zu setzen, den den Linebacker quasi memt und die äh, an der Außenbahn das Feld bearbeiten nennt man dann gerne
0: Cornerback auch. Ja, und diese Positionen, die übertragen sich dann ja eigentlich so ein bisschen auch in die verschiedenen Spielvarianten. Ja, genau. Und genau. Und, das, ist und, ja, das ist ja das Interessante, dass es ja nicht nur eine Variante gibt, auch wenn wir jetzt äh, eine Variante spielen. Ja. Aber ähm, in Europa gibt es halt eigentlich so typisch gebräuchliche. Vielleicht kannst du ja einfach dazu mal ein bisschen was erläutern. Genau, da gibt es einmal den äh,
1: typischen 5 gegen 5 der die größte Beliebtheit auch in tatsächlich in Deutschland auch genießt und ähm, wo es mittlerweile auch richtig internationale Verbände gibt und europäische Verbände, gibt es Europameisterschaften mittlerweile auch und, und, und Weltmeisterschaften, die ausgetragen werden. Es gibt sogar ein richtiges Ligasystem, was hier äh, in Deutschland auch vonstatten geht. Ähm, wo kommen, da kommen wir aber nachher noch hin, seit wann es das gibt und, und äh, wie es genau aussieht. Das ist aber auf jeden Fall die Variante in Europa, die häufig, häufig genutzt wird. Dann haben wir äh, einmal 7 gegen 7. Da ist es schon wieder interessanter, weil da äh, je nach Spielart sogar schon ein bisschen mit mit Tackle gearbeitet wird, mit leichten Tackles, also nie so, äh, wie es, ihr es kennt vom American Football. Aber da werden auch gerne schon äh, Blocker teilweise eingesetzt, um dem Quarterback ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und dann haben wir noch den ähm, die 9-gegen-9-Variante. Da ist es äh, sogar tatsächlich so, dass, dass es eine Offense-Line gibt und eine Defense-Line, die äh, dem American Football, glaube ich, so vom Ding her am ehesten noch widerspiegelt. Genau.
0: Ja, die, die, von dir drei, die von dir drei genannten Varianten sind ja auch die, die dann von der deutschen Flag Football liga auch angeboten werden als Spielsystem. Genau. Also die sind tatsächlich so auch in, in Deutschland fest verankert. Und ähm, alles andere kann man halt quasi nicht spielen, weil die 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 USA hat typischerweise halt noch andere Regeln. Da kommt es ja her, American Football, wie eigentlich ja, so gut wie ja. jeder weiß. Ja. Ähm, gibt es halt zum Beispiel dann noch irgendwie so eine, sag mal, eine schlankere Variante, 4 vier gegen 4. Vier. Ja. Ähm, da hast du dann auch noch mal irgendwie natürlich viel mehr Dynamik drin. Das, das ist auch, man weiß selber, ne? wenn das Feld gleich bleibt und man weniger Personen hat, dann wird es auch noch mal deutlich schwieriger. Ähm, dann gibt es auch noch 7 gegen 7 kontaktlos. Mhm so Das ist natürlich auch echt nochmal richtig cool. Mhm. Ja, und ich richtig schön groß. Ja. ja, und dann haben die ja auch, also die spielen natürlich auch neun gegen neun, aber haben halt interessanterweise auch nochmal 8 gegen 8. Ich weiß nicht, so, ja, wir bieten einfach alles an. Das ist auch interessant. Ja. ja, ist natürlich eine coole Variante, dass ja. du dann dich, dich vielleicht auch so ein bisschen hocharbeiten kannst, um ja. dann immer mehr in diesen Kontaktsport zu kommen, wenn du Interesse daran hast, halt wirklich den Vollkontakt Football zu spielen. Ja, genau, ich glaube,
1: dass das für, für Jugendsysteme tatsächlich super sinnvoll ist genau das so aufzubauen, ne? Vielleicht, ne, mit 5 gegen 5 anzufangen und dann langsam in den Kontakt hochzugehen und um nicht von 0 auf 100 zu starten. Bevor wir bevor ja. wir jetzt bevor wir jetzt zu der Ausrüstung kommen, ähm, wie sieht denn so ein Flag Football Feld eigentlich aus?
0: Ja, das ist ja äh, tatsächlich in vielen Fällen so angelegt, dass du erstmal gar nicht die Größe hast wie American Football. Da ja. ist ja tatsächlich ja, also das reine Feld sind ja 100 Yards plus halt die Endzone, also eigentlich hättest du ja 120. So, so, viel kann man natürlich mit einem 5 gegen 5 nicht abdecken. Ich glaube, da würde man sich echt, echt richtig verausgaben und auch, ja. glaube ich, gar keine Chancen haben. Ja. Deswegen ist das von der, ist das Feld schon mal viel klein, also viel schmaler und auch viel, viel kürzer. Und das ist ja auch darauf angelegt, eigentlich, dass immer, dass immer viel passiert. Also, dass man halt auch viel, viel läuft, viel wirft, gute Abwechslung hat. Und äh, ich sag mal immer, eigentlich jeder die die gleiche Möglichkeit hat, im Spiel, im Spiel da zu sein. Ne? Deswegen, man hat natürlich auch klassischerweise Endzonen, wo man rein muss, weil sonst gibt es ja keine Punkte. Aber ähm, davor sind natürlich, sagt die, die Hälften halt mit jeweils 25 Yards also immer relativ klein begrenzt, ja. weil man das in Deutschland auch direkt in Meter übersetzt. Also da macht man keinen Unterschied zwischen Yards und Meter. Ja, ähm, ja was also ist einfach ja auch viel, 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 viel schneller und Interessanter macht.
1: Und das, 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 das Tolle ist ja, oder das, das Interessante ist ja auch, dass es auch eine No-Running-Zone gibt, die fünf Yards vor der Endzone sich befindet, wo dann kein kein Lauf mehr erlaubt ist, weil fünf Yards zu erlaufen relativ einfach sein kann. Um da ein bisschen, ein bisschen die, die Flag-Football ist eh passlastig, aber da wirst du gezwungen, den Pass auch tatsächlich dann
0: ähm, auch zu vollziehen. Ja, da macht man das halt wirklich so ein bisschen einfacher, dass man sagen ja. kann, die Verteidigung kann sich auch schon mal darauf einstellen, ja. die Endzone zu verteidigen. Ja. Äh, und äh, du musst dir keine Sorge machen, dass du irgendwie vorne stehen musst, weil da jetzt ein, weil da jetzt ein Läufer gleich kommt. Das Interessante ist ja, dass in Amerika auch
1: eine No-Running-Zone äh, an der Mittellinie be sich befindet. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Variante ist oder äh, nur bei bestimmten Spielen auch. Das weiß ich nicht. Ja, ich
0: kenne es genau. halt nur beim 5 fünf gegen 5 fünf dort. Ja. Genau, wenn man es auf YouTube sieht.
1: Was, wie findest du das? Das sind dann fünf, also Mittellinie, fünf Yards in die eine Richtung, fünf Yards in die andere Richtung. Also zehn Yards äh, deckt das, glaube ich, ab insgesamt. Ne?
0: Einmal für die Offense ja. und einmal für die Defense. Genau. Ähm, wie, ja, wie, wie, nee, weiß nicht. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich so die Variante, dass das erst nur vor der Endzone stattfindet. Eigentlich sehr gut. Ja. Äh. Und wüsste nicht, warum das jetzt, also weiß ja nicht, was der da, was da Anreiz dazu ist. Vielleicht ja, dass man tatsächlich noch mehr passt. Aber ich finde das auch ganz cool eigentlich, dass man selbst dann auch an der Mittellinie mal einen Lauf oder sowas einbinden kann. Ja, finde ich mich auch. Ich finde, 20 Yards mit viel Versuchen
1: zu, zu, abzureißen, ist auch schon eine Haus Herausforderung, wenn man. Ich bin
0: weiß. ja immer so ein Fan davon, dass man versucht, die, die Aspekte dann des American Footballs. So gut wie es geht und auszuschöpfen ja. und ja. mit halt zu übertragen. Und da gehört ja. halt irgendwie, gehören halt beide Elemente zu. Ja. Ich würde es selbst total cool finden, wenn es irgendeine Art und Weise möglich wäre, beim Flag Football halt auch irgendwie noch zu kicken oder so. Ja,
1: oder zu panten, ne? wenn du das für den, für den
0: vierten Versuch nicht äh,
1: Ja, sowas genau, irgendwie, ne? Das ja. ist
0: natürlich auch total cool. Weil ja. da sprichst du natürlich auch eine Besonderheit an, dass wenn man halt <lacht> den Ball ja mehr oder weniger es nicht schafft, über die Mittellinie zu bekommen mit vier Versuchen oder in die Endzone mit weiteren vier Versuchen, äh, dass man dann ja den Ball immer abgeben muss, aber ja. dann ist es einfach sozusagen mit einem, so hier ihr seid dran ja. und der Gegner startet wieder von seiner eigenen Endzone, beziehungsweise kurz vor der eigenen Endzone. Genau, an der 5-Yard-Linie startet man immer seinen Angriff, auch egal wo er gestoppt
1: wurde, dann äh, beginnt die gegnerische Mannschaft wieder seinen Angriff an der 5-Yard-Linie. Äh, Punktesystem ist ähnlich, ne, aufgebaut. Ja, für Touchdown so gibt sechs Punkte. Du kannst äh, einen extra Punkt machen für einen Punkt. Du kannst aber auch sagen, ich will zwei Punkte machen. Dann gehst du auf die 10 yard linie kannst zwei Punkte ergattern. Wird, wird extra Punkt abgefangen von der Defense und in die Endzone getragen, bekommt die immer zwei Punkte. Und für ein Safety gibt es auch zwei Punkte. Ähm, Habe ich einen Punkt, Punkte vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich wissen nur nicht alle, was ein Safety ist. Ja, stimmt. <lacht>
1: Safety ist, wenn der Quarterback in der eigenen Endzone oder Running Back gestoppt wird oder Wide right Receiver, also wenn der Ball sich noch in der Endzone mit sich befindet und der Spieler mit dem Ball in der Hand äh, die Flagge gezogen bekommt. Ja, oder im Tackle Football. Genau, das, sind so, das ist so das Punktesystem. Ähm, Ausrüstung hatten wir schon gerade ange, angedeutet, das Wichtigste sind natürlich Erst einmal die Flaggen, da gibt es, wie, wie wir schon sagten, zwei Flaggen, manche spielen sogar mit drei Flaggen, eine nach hinten, damit das leichter ist, eine Flagge zu ziehen. Finde ich finde ich persönlich semi, weil es soll ja schon eine Herausforderung auch sein und man soll auch die Chance haben, irgendwie zu entkommen, finde ich. Mhm. So. Aber das ist, ist ja nicht das Einzige, was man braucht, ne? So, der Unterschied zum Tackle-Football ist natürlich, dass du diese Ausrüstung nicht brauchst. Du brauchst keine Schulterpads, du brauchst keinen kein, kein Brustpanzer, du brauchst keinen Helm, du brauchst dementsprechend keine, keine Trikots, die das auch ausfüllen. Dafür brauchst du trotzdem Mundschutz?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Denn Kollisionen können ja trotzdem passieren.
0: Ja, ja es kann immer mal durch eine blöde Drehung oder auch ja. durch ein, ne du gehst hoch und willst einen Ball fangen und da kann es auch mal sein, dass man halt mal einen Ellbogen abbekommt. Ja. Na, seitdem seitdem wir das tatsächlich spielen und man mit Mundschutz spielt, frage ich mich sowieso heutzutage immer noch, warum ich über Jahre beim Fußball keinen hatte. Ja,
1: genau. Wo es gefühlt noch schneller geht, ne? Kopfballduell. Ja. ja.
0: Ja, weil da ja auch der Kontakt okay ist. Ja. Na, und hier ist es ja halt eher Zufall oder ja. ungewollt. Ja. Aber das okay. ist halt schon genau super wichtig.
1: Okay, Mundschutz haben wir. Wir haben Flaggen. Flaggen kannst, gibt es in verschiedene Varianten. Einmal gibt es mit Klettverbindung oder es gibt halt diese Pop-Up Pop Flaggen, die auch im Liga Betrieb genutzt werden müssen. Weil die auch eine eine gewisse Standfestigkeit haben. Ja, die dann klassischerweise
0: das Geräusch machen, ne? Genau. <lacht> Bei uns weniger, weil wir so das, flink damit sind. Man das nicht nur, damit man das nicht nur sieht, sondern gegebenenfalls, das hätte ich sogar auch hört, dass, ja, die, genau. ja. dass da eine Flagge gezogen wurde. Genau. Was brauchen wir noch? Ja gut, klar, Trikots braucht man halt ne? und eine vernünftige Ausrüstung, sozusagen ja. wo Trikothose mit Nummern, wie man das halt so kennt. Ja. Interessant finde ich auch immer so die Auslegung, dass, dass jede Mannschaft mit seinem eigenen Ball spielen darf. Das kennt man ja sonst gar nicht, sonst wird ja einfach sozusagen immer von der von der gastgebenden Mannschaft eigentlich dann irgendwie der Spielball zur Verfügung gestellt, in vielen Sportarten. Hier ist natürlich irgendwie auch äh, witzig, dass man einfach ja mit seinem eigenen Ball spielen darf ja. immer ja das ist, beim ersten
1: Duell waren wir leicht überrascht weil wir nur weil wir damit nicht gerechnet haben ne? da hatten wir gedacht ja. okay der, die Heimmannschaft bringt immer den Spielball mit genau. und wir es vom Fußball aus kennen und sagen ey wo ist halt der Ball so dabei? Ist es. <lacht> aber es macht ja auch ein Stück weit Sinn weil du dich dann mit deinem Ball auch äh, wohlfühlst und du ja geführt den Ball ja auch nur in der Hand behältst in der Offense und dann gibt es keine 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 Schiebereien von irgendwie Flaggating. <lacht> wie heißt, wie hieß das hier mit 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 äh, Brady damals mit dem mit dem so, deflate gate dass das ja, dann, ja, genau. dass
0: sie nicht genug aufgepumpt waren ja,
1: ja genau okay ähm,
0: es gibt natürlich das, das war schon ne ja, eine Ausrüstung mehr braucht mehr braucht man nicht Nee,
1: Flaggen eigentlich brauchst du nur vernünftige äh, Trikot also Trikots die halt die Mannschaften abbilden ein Ball und auf geht's. Also sehr, sehr spartanisch im Gegensatz zu ähm, zum Tackle Football. Das sind aber Definitiv. nicht die, das sind aber nicht die einzigen Unterschiede, ne? Wenn wir uns die da Regeln, recht. die Regeln mal angucken, denn zur Saison 2005 wurde erstmals das Football äh, das fleck football regelwerk als eigenständiges Regelwerk veröffentlicht. Und äh, damit sind die Regeln nun keine Ergänzung oder Ausnahme des Tackle footballs Footballs mehr und trotzdem sind sie sehr stark noch am Tackle Football natürlich angelehnt. Und seit 2009 sogar gibt es für die äh, gibt oder gibt es erst für die Variante 5 gegen 5 eigene Regeln. Also wir, wir hören schon, dass Flag Football noch sehr jung ist.
0: Ja, zumindest halt zumindest halt auf auf unserer Seite des Planeten. <lacht> ja, auf unserer Seite. genau.
1: Ich weiß gar nicht genau Wann, seit wann in Amerika äh, Flag football gespielt wird. Aber wir kommen da gleich noch zu, es wird auf jeden Fall von einer Menge, von einer Menge, von einer Menge Amerikaner gespielt. Und äh, magst du einmal erzählen, welche Unterschiede es denn so gibt? Die meisten hängen natürlich mit den Flaggen zusammen.
0: Ja, du hast es jetzt ja genau gesagt. Also erstmal ist ja den, den, der, der, der Name ist sozusagen der größte Unterschied. Ja. Ne, das ist ja eben genau das, was es schon halt sagt, Flag football ähm, Und das eine ist halt immer typischerweise, wenn, die, wenn der Verteidiger die Flagge zieht bei dem Spieler, der Offensive, dann ist halt das Spiel sofort zu Ende an der ja. Stelle. Ja. Von da geht es dann auch zum nächsten Spiel weiter. Ähm, <lacht> beim American Football wird man es immer wieder sehen, ja, dass ein Spieler natürlich versucht, den Ball mit allem, was er hat, zu verteidigen. Ja, ob er mal jetzt total den typischen Stiff-Arm, also seinen Arm total steif ausfährt, um ja. einfach den, den Gegner so ein bisschen abzuhalten, auf Distanz zu halten. Ähm, das gibt es halt hier zum Beispiel auch überhaupt nicht. Das darf man nicht. Ähm, man darf den Ball tatsächlich einfach nur festhalten und ihn nicht verteidigen. Man darf auch seine, man darf auch seine Flaggen halt nicht schützen mit irgendeiner Form. Naja, man kann sich natürlich drehen und so, man kann ausweichen. Aber man darf jetzt irgendwie nicht seinen Arm da unten drunter haben oder, ähm, oder irgendwie über die Hand rüberspringen. So, das ist halt nicht möglich. Das ähm, wird halt auch immer so sofort abgepfiffen Ja. Dann hast du natürlich irgendwo, wenn du die Varianten spielst, wie du es eingangs gesagt hattest, du kommst auf 7 gegen 7, 9 gegen 9, dann wird halt ja auch irgendeiner Form halt schon blocken möglich. Tackle nenne ich es mal. ist ja nicht richtig, sei eigentlich eher blocken. Dass dann vorne halt mit ganz dezentem Handkontakt ja halt irgendwie auf die, auf die Brust halt schon versucht wird, so ein bisschen die Freiräume zu schieben. Ja. Also das ist natürlich auch, das ist ja beim American Football was ganz anderes. Da, da <lacht> wird ja richtig, da wird ja wie die Bulldose aufeinander ja. zugegangen. Ja. Und auch ist so, wenn zum Beispiel der, und das finde ich auch ist fast, also klar, irgendwie musst du ja natürlich tackeln, das macht man hier halt mit der Flagge, aber der Ball an sich, der, wenn der zum Beispiel zu Boden geht, dann ist halt immer gleich vorbei. Mhm. Oder auch wenn der Spieler einfach zu Boden geht. Mhm. So, ist, das gibt es halt ja nicht mehr. Beim richtigen Football, da gibt es ja dann sowas auch wie Fumble, das heißt, einer verliert den Ball und auch der Gegner kann sofort wieder aufnehmen und in die andere Richtung ja, laufen. Ja, ja Das gibt es halt hier nicht, da ist immer sofort vorbei. Ja, und wie wir es eben schon sagten, es gibt halt ja auch sozusagen kein, kein Schießen, also keinen Extrapunkt, den man erzielen kann oder kein keine Ballabgabe in Form eines Punts auf die andere Seite. Und dann ist natürlich ähm, im American Football noch so, dass jeder jederzeit eigentlich die Möglichkeit hat, so, sobald der Ball im Spiel ist, äh, irgendwie zu versuchen, äh, möglichst dicht an den gegnerischen Quarterback oder den Ballführenden zu kommen. Das gibt es halt beim Flag-Football auch nicht. Da da wird halt schon in irgendeiner Form halt ersichtlich, dass äh, dich jemand angreifen könnte mhm. mit einem schnellen Versuch. Ähm, entweder mit einem Handzeichen oder tatsächlich mit einem bestimmten Abstand, ähm, den man halt eingehen muss. Und das ist, das ist auch noch ein größerer Unterschied.
1: Das Interessante ist ja, wo du das gerade sagtest, mit der Handzeichen, damit du den Blitz ansetzen kannst sie seit sieben Yards von der Line of Scrimmage, die wir ja gerade kennengelernt haben, entfernt sein muss, um um ein, ein, ein sogenanntes Wegerecht auch zu haben. Indem du die Hand hebst, hast du ein Wegerecht und du darfst nicht in deiner Laufroute in irgendeiner Form gestoppt werden, solange deine Laufroute sich gerade zur geraden Linie des zum Quarterback befindenden Positionen dich bewegst. Da kann der Center kann zwar stehen bleiben, da musst du rumlaufen, aber sobald der Center sich bewegen würde und würde dadurch einen ein, ein Block simulieren oder dafür sorgen, dass der Defense-Spieler Defense stoppen muss, ist das sofort ein Foul. So, Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu dem, was, was wir aus dem American Football ja auch kennen.
0: Und durch die Unterschiede sieht man dann auch ganz klar, dass das, was sozusagen eigentlich dann auch bei dem Spiel im Vordergrund stehen soll, ja. nämlich sich damit auseinanderzusetzen, ne, wie ja, wie bewege ich mich eigentlich, wie versuche ich den Gegner halt möglichst äh, zu irritieren mit meinem Passspiel, mit meinem ja. Laufspiel. Ja. Ähm, und es geht gar nicht so sehr darum, ne? wie tackelt man sauber und wie verteidigt man sauber. Natürlich lernt man auch irgendwie zu verteidigen, aber das halt ja in der Form, dass man eigentlich immer versucht, den Gegner möglichst weit wegzuhalten. Ja. Ähm, ja, und du lernst halt einfach auch so ein bisschen, ne, das geht ja dann so bei den Kids los, wenn man das dann nachher mal so ein bisschen vergleicht, wo das hier herkommt und den, die USA und so da wollen die ja eigentlich hinkommen, ne? Dass du sagst, hey, wir wollen euch das beibringen ohne Kontakt. Kriegt ihr Zugang halt zu allem möglichen, was Football irgendwie mit sich bringt. Ja. Ihr lernt die, äh, ihr lernt die quasi Grundkenntnisse kennen, von dem, was Football eigentlich hat. Darauf können wir aufbauen. Und ähm, irgendwann ist es halt einfach die Typ eine super Voraussetzung, um vielleicht für die, die wollen, ähm, weiterzumachen im Football, wo es dann tatsächlich nachher um Tackle geht. Ja. Genau. Ja, und das allerwichtigste einfach natürlich, dass es hier nicht so verletzend ist. Also das kann man ja auch so sagen.
1: Ja, genau. Und dadurch super, super attraktiv ja auch, ne? Für für für, für den Hausgebrauch, wenn man so Ja, will.
0: tatsächlich. Ja, wir ja. haben es ja jetzt ja auch so in der Form eigentlich noch nie so großartig gesehen, dass es irgendwie mal eine, mal eine krasse Verletzung gab oder so, ne? Natürlich nee. ist auch mal so, dass man irgendwie dem einen auf den Fuß latscht oder ja. man auch mal, wie ich es schon sagte, dass man auch mal irgendwie was ins Gesicht bekommt oder ja. so, aber das ist jetzt nicht so, dass das Gang und gäbe ist. Nee, genau.
1: Und aber trotzdem hast du den Flair des des American Footballs total dabei. Ne? Also dieser Vibe, der da mitspringt, schwingt trotz, also der ist trotzdem da. Du läufst diese, finde ich auch, du, diese Routen läufst du ganz normal, wie du Routen laufen würdest auch in der NFL. Du, du verteidigst in den Zonen, wie du wie du das aus äh, aus der NFL kennst. Also das Spiel an sich ist äh, identisch mit dem, wie, wie wir es aus der NFL kennen oder aus aus der GFL oder ELFL, ELF ELF nur halt oder Unterschied, der große Unterschied eigentlich, der ist, dass es nicht getackelt wird, sondern die Flaggen gezogen werden. Gucken wir uns mal Flag Football äh, international an. Da gibt es ja tatsächlich, wie wir eingangs schon sagten, mittlerweile auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Und die erste Weltmeisterschaft fand 2002 statt und die Europameisterschaft die erste ein Jahr später, 2003. Und da gibt es mittlerweile auch äh, Herrenteams, Damenteams, es gibt, es gibt gemischte Teams, es gibt sogar Jugendteams, U15, U13 und ähm, die sich dann jährlich messen. Dieses Jahr findet auch wieder eine statt. ich glaube, es ist sogar sehr bald, die, die Tryouts, also die Sichtungslehrgänge waren auch gerade, wo man sich für qualifizieren konnte. Dieses Jahr äh, laufen sie in Israel, meine ich. Mhm. Ja.
0: Und Im wir Dezember, dürfen,
1: ja. dürfen gespannt sein. Denn wenn wir uns mal den Spiegel mal so angucken, wie Deutschland so abgeschnitten hat seit 2002 äh, in den Weltmeisterschaften, ist noch Luft da, würde ich sagen, oder?
0: Aber einmal Gold, ja. Aber okay. gleich im ersten Jahr. Da, du.
1: Das kann uns keiner mehr nehmen. Einmal
0: Gold, zwei ja, einmal, zweimal Silber. Man ja auch nicht. Man weiß ja nicht. Die haben ja, die die kann ja auch sein, dass man sogar dann bei solchen Turnieren auch mit mehreren Mannschaften teilnehmen kann eines Landes. Ja, ja. Das weiß ich nicht genau, aber ja, gut, bei den Weltmeisterschaften sieht man ja hier auch unangefochten äh, vorne mit sechsmal Gold die USA. Das finde ich aber auch okay, weil da kommt es ja auch schließlich her und ja. da soll es auch so sein. Ne? Ja, also, ja. interessant wird es sicherlich mal, dass man sich so in, den, in, den, in Europa ähm, messen kann, wo es dann seit 2003 um die, um die Wurst geht. Ist tatsächlich so, dass Deutschland immerhin schon dreimal Gold hatte. So, aber Österreich schon siebenmal, also. Schauen ja. die auch gar nicht so schlecht zu sein. Nee, die
1: haben auch schon drei Weltmeisterschaften geholt, ne, Österreich. Also ja. die sind äh, gut davor, würde ich sagen. Ja, super interessant finde ich das. Und
0: ähm, okay. Interessanter finde ich ja vor allem dann eigentlich den, nachher den Vergleich so mal zu gucken, ne? wie was hat das eigentlich für einen Stellenwert in Deutschland? Ja. Tatsächlich dann, wenn man das mal genauer anguckt, beziehungsweise so wie ist das eigentlich eine typisch, typisch in, den, in den USA? Wir haben jetzt ja auch immer mal vorher darüber gesprochen und das wissen wir gut, in Amerika spielen mehr als 8 Millionen, ne? Ja. Flag Football. Ja. Das ist natürlich schon, huiuiui, das ist eine ganze Menge. Ja. Wenn man aber auch mal dann überlegt, dass die halt, weiß gar nicht, drei, ich glaube, die haben ungefähr so 350 Millionen Einwohner. Aha. Also.
1: Ja, okay, dann müssen, müsste man eigentlich den Europa-Vergleich machen, meinst du, ne?
0: Ja, ja, dann hast du halt, das sind ja dann auch immer nur so knapp über 2 Prozent. Ja, ja. Ja, in Deutschland, glaube ich, ähm, Gibt es tatsächlich noch gar nicht so richtig Zahlen, ja. weil es ja auch gar nicht so viele Vereine gibt, das ist ja da nochmal deutlich größer. Und vor allem, vor allem ist es in Amerika auch einfacher, also Teams zu gründen. Ja. Ich glaube, mittlerweile
1: messen sich jährlich 40 Mannschaften in Deutschland Ja. um die Krone, wenn man so will. Aber wenn man so guckt, ja. spielen aber in Amerika nur 500.000 Tackle-Football. Also die Zahl ist ja um einiges geringer sogar noch dann, ne?
0: Ja, definitiv, weil das ja auch am Ende nicht mehr so viele machen. Also zum einen, weil ja. es ja auch nicht mehr so professionell angeboten wird. Da ja. haben wir ja den Vorteil, dass wir halt so ein Liegensystem ja. ja. über die Jugend hinaus etablieren. Das haben die ja vor Ort dann überhaupt nicht. Also da ist es ja darauf angewiesen, dass man das dann am in einer Highschool oder am College halt richtig betreibt. Und da ist natürlich einfach nicht mehr so viel. Ja. Und danach danach findet ja typischerweise nur noch Flag football statt, als, ja. als überhaupt möglicher Sporten auszuüben. Ja. Zumindest, wenn man ihn wahrscheinlich organisiert möchte. Ja. So, Das ist natürlich hier das Coole bei uns, dass du das einfach machen kannst, auch wenn du dich an, wie es natürlicherweise in Deutschland so ist, an gewisse Regularien halten musst. Aber du hast es natürlich dann auch wirklich gut organisiert, dass du es dann einfach in so einem Ligenverband spielen kannst. Und wie wir eingangs sagten, Vereine sind halt nicht verteilt wie Sand am Meer. Also das ist halt schon ein Unterschied. Das stimmt. So, aber du merkst halt schon, dass es auch, glaube ich, irgendwie immer mehr Interesse findet. Ja, genau. Wir beschäftigen uns natürlich damit und sehen ja. das, aber ja. dass, das, das, wenn man jetzt aber auch das sich dann anguckt und mal zurückblickt, sieht man ja schon auch, dass es hier und da auch immer wieder Teams gibt, die verschwinden. Mhm. Und auch welche, die dann vielleicht sogar versuchen, nochmal irgendwie ein zweites Team aufzubauen. So, und du sagst, es ja selber auch mal, du erlebst es halt irgendwie bei den... Bei den bei den Kids, bei dir, dass die das auch in der Schule irgendwie immer mehr, immer mehr machen. Ja. Also ich denke schon, dass das auch ein, ja, einfach eine coole, eine coole, lockere Art und Weise ist, dann einfach so sich sportlich zu betätigen. Gerade weil man, weil der Einstieg halt auch nicht so schwer ist. Ne? Du brauchst ja, du brauchst ja keine krass teure Ausrüstung Nein. für irgendwas. Du kannst es halt mit normalen Turnschuhen spielen. Ja. So kriegst halt deine Flaggen und das war's. Ja.
1: Die NFL Group hat versucht oder hat seit 97 begonnen, etwas auch in Deutschland damit loszutreten und vor allem an Schulen das bekannter zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wie das funktioniert hat, weil sie haben jetzt wieder gemerkt, okay, wir müssen jetzt noch mal ansetzen, weil Flag Football ist wirklich eine Alternative und wir können damit wirklich den Markt noch mal neu aufrollen und die Leute noch mehr an den Tackle Football ranbringen. Also ich weiß nicht genau, wie, wie fruchtbar das jetzt war 97, aber seitdem gibt es eigentlich auch äh, das Ligasystem in Deutschland.
0: Ich gehe davon aus, dass sich dann auch noch mal die, die ELF da stärker hinterklemmt, Partnerschaften ja. eingeht, ja. um das auch einfach attraktiver zu machen, weil die müssen ja auch Nachwuchs fördern und generieren. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ist,
1: seit 2001 sehe ich gerade, haben sich in Deutschland und Europa über 300 Hobby- und Ligamannschaften sogar gebildet. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch sogar Veranstaltungen und äh, richtig deutsche Meisterschaften. Es gibt eine Bundesliga. Also das, selbst die, die Zuschauer kommen immer mehr dazu. Also das ist schon 300, 300 Hobby- und Ligamannschaften, wenn man das so hochrechnet, ich weiß nicht genau, was wie man es rechnen kann, 20 vielleicht pro Team, ist das ja auch schon, schon eine kleine Zahl, die auf jeden Fall das auch betreiben. Ja. Wenn man überlegt, dass es eine Randsportart eine Randsportart ist, wobei ich mich frage, wie lange ist diese Randsportart tatsächlich noch eine Randsportart? Ich meine jetzt American Football, so wie wir, wie sich das gerade entwickelt.
0: Ja, ich finde es interessant, dass auch aus der aus der Recherche hinaus dann das ähm, das halt irgendwie äh, sowohl diese die die Kollegen, die ja auch glaube ich aktueller Deutscher Meister sind im 5 gegen 5 fleckball aus Waldorf. Ja. Ich meine, die sind ja eine Waldorf Wanderers. Ja. Dass die ja dann tatsächlich auch einfach so ein so ein Grundstein dafür gelegt hatten. Ja. Nämlich, dass sie halt ein sehr großes internationales Vereinsturnier halt auf die auf die Beine gestellt haben mit dem Big Bowl. Ja. Wo dann halt äh, auch so Frank Dänemark, Frankreich, Israel, Italien, Österreich. So, das ist ja schon echt cool, dass da einfach gesagt wird, ja komm, wir nehmen das Heft in die Hand. ne? Und dann spielen halt irgendwie aus den Ländern halt 37 Teams an zwei Tagen gegeneinander. Alter, coole Sache. Oder? Wie, wie die
1: Lübecker Handball-Tage, wo sich dann auch Gott und die Welt ja hier sich versammeln, da ist auch ganz Europa dabei und spielt dann äh, hier in Lübeck ein Hamper-Turnier aus, wo es überall verteilt ist. Also das ist auch, das ist so eine Geschichte, die muss man eigentlich auch mal miterlebt haben, oder? glaube schon. Die die äh, Wanderers sind auch amtierende Meister, glaube ich.
0: Na, die, ja, sind sie genau. Genau
1: und haben auch davor schon das ein oder andere
0: gewinnt. Also wir kommen, wir kommen, wir kommen um euch zu holen. Genau. Seid hiermit gewarnt. <lacht> Aber ja, ich finde, also ich finde, wenn man das nur aus der, so aus der Geschichte her betrachtet, weil das haben wir ja vorher auch jetzt nie großartig mich auseinandergesetzt. Ja. ist ja schon auch noch, noch eine ziemlich junge Sportart, wenn du ja. jetzt eben auch gesagt hattest, ne, dass ab, ne, ab einem gewissen äh, Jahrgang, das war jetzt hier 1999, ja. wird das überhaupt erst im richtigen Ligaspielbetrieb irgendwie organisiert und gelebt muss man sich auch vorstellen, ist ja für so eine Sportart dann mit, mit 20, jetzt 22 Jahren halt super jung. Und äh, ich glaube auch noch, da steckt halt auch super viel Potenzial drin.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, also das ist so das Gefühl, was wir auch jetzt mit unserer mit unserem Team so erleben und das Interesse, das stetige Interesse, Interesse was da so ist, dass es so, so ein kleiner, schlafender Riese sein könnte. Ja. Also Riese jetzt nicht in Form von äh, Sky is a Limit, sondern etwas, was was wirklich an Beachtung gewinnen könnte. Und an Beliebtheit genau. immer mehr. Wie sieht denn aber so eine Meisterschaft denn aus im Fünferfleck? Lass uns jetzt nur Fünferfleck angucken äh, und nicht die anderen Varianten, ähm, weil wir da uns auch auskennen. Wie sieht, die, wie
0: sieht so eine Saison aus? Also die Mannschaften, die, die sich melden, was sie bis Ende des Jahres tun müssen, werden, in, werden dann entsprechend ja, geografisch eingeteilt ja. in Nord, Ost, Süd und West. So und äh, das sind halt diese vier Staffeln, wo die Mannschaften halt äh, reingepackt werden und es gibt halt nicht so, wie, wie man es vielleicht auch so jetzt, sag ich mal, Bundesliga oder auch American Football kennt, da gibt es halt keinen vorgestreckten Spielplan, ja. sondern es werden immer Turniere organisiert, die dann von den Mannschaften selbst halt ausgetragen werden, da gibt es auch keinen Muss für jedes Team, sondern nur wer möchte, sagt halt, ich richte den Spieltag aus und dann sagt man auch, für wie viele Mannschaften man Kapazität hat. Das können vier Mannschaften sein, sechs, acht, was auch immer. Und dann können sich die Teams, die Lust haben, halt die Strecke auf sich zu nehmen, dort anmelden Aha. und einfach teilnehmen. Und dann Aha. das, was man da halt an Spielen erreicht, Siegen und Niederlage, das wandert dann automatisch auf das Konto des jeweiligen Teams. Und ja, typischerweise qualifiziert sich dann halt aus jeder dieser Staffeln Nord, Ost, Süd, West der Beste automatisch für die deutschen Meisterschaften. Egal, eigentlich, ja letztendlich, wie, wie gut oder schlecht deine Bilanz ist. Ja. Ähm, und danach rücken dann sozusagen die nächsten acht Teilnehmer. Ähm, Ganz Deutschland. Anhand, ihrer, anhand ja. ihrer Stärke der Bilanz danach für, ja. für, für ein mögliches Turnier der deutschen Meisterschaft, was auch wieder in Turnierform ähm, ja, gemacht wird. Genau, dass das Besondere ist, umso größer.
1: Die, die die, das Turnier ausgestattet wird, also umso mehr Mannschaften dabei sind, umso mehr Punkte kannst du für einen Turniersieg auch einsammeln. Das heißt, wenn du ein ein Richtig. ein Turnier hast mit acht Mannschaften, kriegst du mehr als wenn es nur vier vier wären. Dementsprechend würde sich dann auch deine Platzierung sich
0: widerspiegeln. Genau. Und dann ja, wie das wieder dann das wieder das, wie das, so das Finalturnier dann irgendwann mal läuft, das können wir dann erzählen, wenn wir da wenn wir da selber mitgemacht haben.
1: Ganz genau. <lacht> Das ist tatsächlich unser größter Wunsch. Ich weiß ja, ob es dieses Jahr schon zu realisieren ist, aber in den nächsten zwei bis drei Jahren auf jeden Fall da mal teilnehmen zu können und äh, mal zu gucken, was, was so geht. Fazit, würde ich gerne einmal noch zum Abschluss sagen. Also Fleck Football ist eine tolle Alternative, aber ist es wirklich eine Randsportart, eine Randsportart oder ist, hat das haben sie das Potenzial zu mehr?
0: Ja, ich bin da ganz klar der Meinung, dass es Potenzial zu mehr hat. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich das deutlich früher kennengelernt hätte, dass ich das auch äh, viel früher gespielt hätte. Gut, wer weiß, vielleicht hätte man selber auch mal Tackle-Football probiert. Ja, ja. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich das nicht probiert habe, sondern jetzt eher die <lacht> Variante spiele. Ja. ja, und es ist halt wirklich, man muss auch dazu sagen, das ist ja auch immer so eine Frage, auch, wie engagiert ist man halt selbst, ne, das halt voranzubringen und was haben auch die Vereine Lust zu. Und da war es bei uns natürlich auch positiv dass so ein Verein, der dahinter steht, auch total Lust hat, diese diese Sporte halt weiter zu verbreiten äh, ja, oder ja. ja, weit zu verbreiten aber auch ja. zu verbreitern tatsächlich ja. irgendwann mal vielleicht in Zukunft. Ja. Natürlich denkt der Verein auch in, in Mitgliederzahlen, aber am Ende ist es natürlich auch eine total coole Sache, dass es halt angeboten wird, weil es ja, wenn man jetzt mal sich unseren Raum anguckt, gibt es zwar sozusagen einen Nachbarort, aber dann kommt erstmal mehrere Kilometer halt nichts. Ja. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dann es halt in, in Verbindung und ich hoffe, dass halt mit auch mit so ELF und sowas, dass so, solche Sachen einfach viel, viel mehr wieder äh, gepusht werden ne? ja. und, und sich präsentiert werden, weil man glaube ich auch dann sehen kann oder auch für, für viele Elternteile, die ihre Kinder halt irgendwo zum Sport bringen wollen und sagen, oh, lass doch nicht immer nur Fußball spielen, so als Beispiel, ja, ja. dass es halt eine super eine super Möglichkeit ist ne? und ja. bei den Kids kannst du ja auch theoretisch wahrscheinlich sogar 5 gegen 5 auch in der Halle spielen oder so. Da gibt es sogar. Es gibt ja auch Varianten, die in der Halle gespielt werden. Also ja. ist
1: sogar, sogar. Also ein großes Dankeschön an den ATSV Stockelsdorf an dieser Stelle, falls ihr uns hört, die uns echt mit offenen Armen und auch dieses das Potenzial gesehen haben und Lust hatten auf dieses Projekt. Aber Peyton Manning hat noch irgendwas zu sagen, habe ich gelesen.
0: Nee, das ist nicht. Das fand ich ganz witzig, dass. Äh das, das kann man so, so wunderbar als Zitat halt zum Ende reinschmeißen ja. äh, für diese tolle Sportart, das ist nämlich Archie Manning, das ah, okay. ist nämlich der Vater ja. von Eli und Peyton, ähm, der hat sich nämlich immer so darüber aufgeregt, dass das halt so, ähm, ja, halt so, so, so viele Gehirnverletzungen gibt und so viele Schäden für den Kopf und sowas alles und deswegen hat er seinen eigenen Kindern damals bis in, in die siebte Klasse oder so verboten halt äh, organisierten Tackle-Football zu spielen. Und die haben halt immer nur in der, irgendwie hinten nur im Garten gespielt oder halt auf Knien und sowas, also im, irgendwie im, im, im Wohnzimmer. Ja. Einfach nur, damit sie halt nicht damit zu so stark in Berührung kommen. Und dann hat er Warte, irgendwann warte,
1: warte. Ich muss doch eins schnell sagen, bevor du den Satz ja. sagst. Das schließt nämlich unsere Folge quasi ab zum, zum C, zur Gehirnerschütterung äh, und, und CTE. dass ja eigentlich die Chance ist. Ne?
0: Richtig. Und er hat dann selber gesagt, als die nämlich die beiden Jungs auch irgendwann Flag Football gespielt haben, hat er nämlich immer gesagt, so nach dem Motto, verdammt, ist das ein fantastisches Spiel. Und er selber hat dann gesagt, ich wünschte, ich hätte meine ganze Karriere Flag Football gespielt. Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter FB-Education
1: und Football Education.